0: Hola qué tal, el día de hoy en este episodio hablaremos de la psicología organizacional, su paso en el tiempo e importancia en la actualidad. Empezaremos hablando de la psicología como disciplina. Esta surge a partir de la necesidad que tiene el ser humano de conocer todo lo que le rodea y asimismo sí mismo a los otros. Todas las civilizaciones desde la época antigua han intentado describir, analizar y predecir el comportamiento del ser humano. Fue durante la Segunda Guerra Mundial donde esa rama de la psicología a la cual llamamos industrial tuvo un gran auge, ya que se creó la famosa División 14 que posteriormente quedaría plasmada con el nombre de División de la Psicología Industrial y Organizacional. También se genera el primer código de ética, que plantea unos principios fundamentales, los cuales son la competencia, integridad, responsabilidad y respeto por la dignidad y los derechos de la gente también sin dejar atrás la preocupación por el bienestar de los demás y responsabilidad social hablando más de fondo la psicología organizacional es la clave para comprender cómo funciona la dinámica de las empresas principalmente el pensamiento de las personas que laboran en ella con el objetivo de alcanzar su propia superación Además que esto es un, un aspecto muy importante Para una cultura de una organización Ya que a través de la psicología organizacional Tú puedes saber cuando un empleado Se siente satisfecho, confiado Y en cierto modo empoderado Y ustedes se van a preguntar ¿Cómo es que la psicología puede hacer eso en una organización? Ah, pues por medio de evaluaciones y monitoreos y también supervisar el comportamiento de los trabajadores, así como la integridad con sus compañeros, la resolución de conflictos y su adaptabilidad, es como se puede llegar a saber cuál es el comportamiento de cada individuo que trabaja en alguna organización. Esto es para mantener un clima laboral óptimo, y que las condiciones sean las adecuadas para trabajar uno de sus principales objetivos es el solucionar todos los inconvenientes que existan en el ambiente laboral y que si llegaran a ser negativos esto podría interrumpir en el, no sé... En la producción o en la asignación de tareas poniendo el riesgo el éxito o lo que se plantea a la organización. La gente que trabaja en la psicología organizacional y del trabajo de una empresa tienen como actividad principal el aplicar teorías psicológicas que tienen como objetivo explicar y favorecer tanto la efectividad de la conducta humana en un lugar de trabajo así como la efectividad de la organización llámese producción, eh, metas, etc. Algunos ejemplos de esto serían pues, implementar programas o planes de incentivos, eh, formar grupos humanos y comprender los conflictos entre sus miembros. Pero ojo, esto no quiere decir que la gente que trabaja en la psicología organizacional, realicen psicología clínica, es decir, que te den terapias a los trabajadores. No, 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 no. Ellos los guían para llegar a los resultados que busca la empresa. Ya cuando se trata de psicología clínica, ellos te indican o te proponen a dónde ir, que ese no es su trabajo. El dominio que tiene la psicología organizacional, va más allá de los límites del sitio de trabajo. Obviamente, porque los problemas no están en el trabajo a veces. A veces los trabajadores traen muchos problemas de fuera y en donde los reflejan es en el trabajo. Entre estos factores estarían, por ejemplo, el de... Pues, familia responsabilidades familiares influencias este eventos que no tienen que ver nada con la industria también influye mucho la personalidad en la conducta laboral es en donde también se puede ver reflejado en qué aspectos podemos o más bien pueden la gente que está en la área de psicología organizacional ayudar a los trabajadores a dar un mejor desempeño ya que no solo se interesa en la vida laboral sino en las conductas también no laborales que volvemos a lo mismo, no te va a ayudar en emociones ni nada sino que él te va a guiar y a lo mejor te va a decir pues ve con un psicólogo que sí se dedica a eso pero eso también le interesa a la psicología organizacional. Las áreas más comunes de la psicología organizacional y del trabajo son la selección y acoplamiento. En esta área se plantea TEDs ya de que vienen certificados de cierta forma, o pueden ser TEDs propios de la empresa, análisis del contenido del trabajo. También identifican el potencial de liderazgo de ciertas personas y ahí es como colocan, a, pues, este es un líder, este pues no tiene tantas condiciones para ser líderes. Es muy importante también es la de desarrollo y capacitación. En esta se identifican las necesidades que hay en los trabajadores para que posteriormente pues trates de implementar algunos programas de capacitación para beneficio de ellos. Y posteriormente evaluarlos ¿no? y saber cuáles son sus puntos fuertes o débiles. Una más sería la del desarrollo organizacional. En esta buscan maximizar la efectividad y el rendimiento laboral. Así también como la satisfacción laboral. O sea, se preocupan por saber cómo quedan los trabajadores. O sea, si están satisfechos con lo que hacen o en qué pueden buscar alguna alternativa. También buscan el cambio laboral en, en consecuencia a cultura organizacional. Es decir, que pues tú vienes a lo mejor de otra planta y ya llegaste a la planta X y ahí tienen una cultura diferente a la que tú vienes manejando. Entonces tratan de como que te adaptes a ese cambio de cultura que existe en la planta X. Para mi punto de vista vienen dos áreas que son las más importantes. La primera sería la del desempeño laboral. Su nombre lo dice, busca el bienestar del trabajador en base a lo que hace. Implementando evaluaciones. También, algo muy importante, busca el beneficio económico sobre el desempeño que hace. Como podría ser un premio de puntualidad, un ejemplo. Y busca la introducción de sistemas que ayuden al trabajador a dar todo su potencial. Obviamente, pues sí, ¿no? La empresa poniendo de su parte y el trabajador poniendo de su parte. Algo equitativo. La segunda área sería la calidad de la vida laboral esta En esta se ven muchos factores relacionados con la satisfacción del trabajo. Buscan también la reducción del estrés y el rediseño de puestos de trabajo con sentido. Es decir, pues como que si tú tienes habilidades para esto, pues mejor te muevo a otro área, ¿no? Y no buscar así como que pues ah, si tienes habilidades voy a crear un puesto ahí. Como que se me ocurre ahorita para ti. No, 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 no. Busca en base a tus aptitudes colocarte en algún puesto específico. Mucho mejor que al que tienes ahorita. O que puedas dar un mejor desempeño. Y para concluir. Pues la relación que existe entre la psicología y la psicología. Y una empresa es fundamental. Es fundamental. Ya que ayuda a resolver problemas de manera colectiva en el entorno laboral más eficientemente. Ayuda también a mejorar la calidad de vida y las condiciones del trabajo de los empleados. Por otro lado, la psicología la laboral, pues como que monitorea la cultura de la organización. Y ayuda a elaborar estrategias, pues, para comprender todas esas cabecitas que hay en una organización. De esta forma, se llegará a tener un ambiente más saludable, en el que los trabajadores se sentirán, claros, pues, a gusto, ¿no? Y, por tanto, serán más productivos, En pocas palabras y para concluir, la psicología organizacional es un proceso estratégico que ayuda a la mejora tanto como de los procesos internos como el bienestar de tu equipo, lo cual te conducirá a lograr tus metas y objetivos. Hola, ¿qué tal? En este segundo capítulo hablaremos de conflictos organizacionales, sus tipos y formas de prevenirlos. Un conflicto laboral u organizacional se puede entender como una disputa entre miembros de una organización a causa de diferencias de opinión, percepción o problemas de relación. En pocas palabras podemos decir que los conflictos organizacionales se derivan entre compañeros de trabajo, entre la dirección y un trabajador también, o entre la propia dirección de una empresa. Las causas las cuales motivan estos conflictos pueden ser de diversa índole, desde conflictos de intereses hasta de caracteres, pasando por actitudes intolerantes por alguna de las partes, lo que siempre tienen en común es que se producen en el ámbito laboral. Existen una serie de características comunes e intrínsecas que detonan las disputas en los conflictos laborales. La primera característica sería el que son inevitables. Esto quiere decir que no se puede pretender que jamás existan desacuerdos. En las relaciones entre personas es normal que surjan desacuerdos o diferencias de pareceres, mucho más en el ámbito empresarial. Donde se deben de tomar decisiones que afectan a una organización. Esto quiere decir que, pues por más que tú trates de, pues siempre como que estar en, pues, en acuerdo con todo lo que se plantea en, en la empresa, pues siempre va a haber algo en donde tú estés en desacuerdo o un grupo de personas opinen o tengan diferentes puntos de vista y es en donde empiezan los los voces otra característica de los conflictos es que son necesarios ya que aunque suelen considerarse como un problema lo cierto es que también son impredecibles para el crecimiento profesional de cada empleado y de la empresa como tal esto quiere decir que pues sí, como lo estamos hablando no, son, son malos pero te pueden llenar de lluvia de ideas para ciertos planes, o para ciertas este, propuestas. Y la tercera característica sería que son potencialmente peligrosos, ya que tienen la cualidad de poder ser beneficiosos o perjudiciales. En caso de que no se atajen a tiempo, o no se encaren de manera adecuada, podrían suponer riesgos para la empresa o los trabajadores implicados en el conflicto. Esto quiere decir que no hay que dejarlos a la ligera. Hay que atenderlos a tiempo, darle una solución y así poder evitar a que se llegue a dañarse físicamente las dos partes implicadas. Para esto también existen varios tipos de conflictos, que para poder actuar y proceder a la resolución de estos conflictos es necesario saber que existen. Como norma general, se puede hacer una división entre función de las partes implicadas, las causas que lo provocan, su naturaleza o las consecuencias que puede tener para la empresa. El primer tipo de conflicto que les mencionaré sería el de las partes implicadas. Este se generan las primeras preguntas. ¿Cuántas personas hay implicadas en el conflicto? ¿Afecta a una sola persona o a un departamento entero de la empresa? En este se puede hablar de seis tipos distintos de conflictos en el trabajo, según las partes implicadas. Que serían los intrapersonales, que son aquellos conflictos que un empleado puede tener consigo mismo. Por ejemplo, una inconformidad con las tareas que le encomiendan. El segundo sería interpersonales. Estos se producen cuando surgen problemas entre compañeros de trabajo. También se pueden dar entre empleados o directivos, o entre personal de dirección de una empresa. Los intragrupales, que se crean cuando hay alguna disputa en la que se ve involucrada un grupo o todo un departamento de una empresa. Los intergrupales, que su origen está en el desacuerdo o diferencias entre distintas áreas o departamentos de la empresa. Los interorganizacionales, que en este caso son problemas que surgen entre distintas empresas un ejemplo sería por un incumplimiento de acuerdos de colaboración los colectivos también están que estos se consideran como aquellos conflictos que afectan a un gran número de trabajadores de la empresa que se muestran por su disconformidad con alguna decisión tomada por la dirección de esta misma el segundo tipo de conflicto organizacional sería el de causas que lo provocan para que un conflicto entre en este tipo debe de cumplir con ciertos criterios que sería la relación ya que se produce un deterioro entre dos compañeros de trabajo o miembros de cierta empresa que a menudo se originan a causa de una comunicación deficiente otra característica que tienen sería eh, la falta de información, ya que suele originarse por la circulación de rumores o información falsa. Una característica más sería de interés, ya que en estos problemas se encuentra en la percepción de algún miembro de la empresa que se favorecen a los intereses de otros, en quebranto de los suyos. Una más sería los recursos de una empresa que son limitados y en ocasiones en las que dos o varios miembros de una organización querrán hacer uso de ellos. Es decir, viene cuando una de las partes no puede realizar su trabajo en tiempo y en forma. Porque otra persona está utilizando los recursos que necesita. Eso es muy común. Sí, sí, eso sí. Por último sería el estilo que su origen se encuentra en las diferencias de la forma de trabajar o de encarar proyectos. Por mencionar otras, se encontraría también la de percepciones, de metas, ya que en esta no se alcanzan objetivos dentro de la empresa, y en esta se podría decir que no todo el mundo tiene la misma ambición o está dispuesta a alcanzar las metas, es por eso que se da también. Por presión, por las excesivas exigencias que hay en la empresa, por los roles, ya que están en desacuerdo de que un trabajador que ocupe el cierto nivel, jerarquía o funciones, por diferencia de valores personales, que en estos más que nada entra la ética y la moral, y por políticas impredecibles. En donde la empresa debe de tener una dirección clara e informar a los empleados sobre las decisiones que se van a tomar. Y no tomarlas ellas primero y, y ya después notificarla a todos los trabajadores. Regresando con los tipos de conflictos, tenemos el que es por su naturaleza. Que en este entendemos que las características personales del conflicto, en realidad hay muchas para la creación de un conflicto, pero se generan dos preguntas, ¿son verdaderos o falsos? O, ¿cómo se definen en primera instancia? En estos se podrían decir que son falsos, ya que no tienen una base objetiva, y son conflictos creados de la nada, o en muchas ocasiones, con el objetivo de desestabilizar a una de las partes o a ambas. También se podrían decir que son verídicos, ya que en estos a comparación del anterior, tienen una base objetiva. Hay un origen y una causa probada para el conflicto, el cual es reconocido por una o por varias de las partes implicadas. También están los llamados contingentes, que en estos son conflictos que no llegan a alcanzar mayor gravedad o complejidad, ya que se detectan en una fase temprana. Los desplazados. Estos se dan cuando hay un problema sin importancia. Estos se pueden dar también cuando hay situaciones en las que hay una disputa latente que no se ataja a tiempo y termina por convertirse en un conflicto mayor. Los mal atribuidos. Estos son cuando las partes no son conscientes de que existen luchas de intereses. El primer paso para su resolución es lograr que las partes perciban el conflicto. Otro tipo de conflicto organizacional es el de las consecuencias para la empresa. Cuando se habla de este tipo de conflicto, se tiende a pensar que son situaciones perjudiciales para la empresa, cuya resolución siempre acarrea alguna consecuencia negativa. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que hay funcionales que son los conflictos en los que se busca alcanzar un objetivo de interés para la empresa. Se ponen encima de la mesa opiniones y pareceres, con la intención de avanzar en una misma dirección y mejorar la empresa. En este caso estos son positivos. Y lo contrario están los disfuncionales. Que estos no buscan que la empresa avance o mejore. Al contrario, le hacen perder el tiempo desviándola de sus objetivos. Esto sí, en la mayoría yo digo que hay disfuncionales porque los empleados normalmente pues a veces buscamos los intereses propios, ¿no? y no los de la empresa. Retomando el por qué se originan los conflictos laborales, pues las causas más comunes por las cuales origina el conflicto o desacuerdo en una organización serían la primera, yo creo, que sería la falta de compañerismo ya que el trabajo en equipo es fundamental para conseguir los objetivos de la empresa, pero también para lograr un buen clima del trabajo. También entraría la comunicación deficiente, ya que pues en la mayoría de los lugares se manejan rumores, informaciones falsas o falta de incomunicación. Son una de las fuentes para que se genere un mal ambiente y conflictos en el trabajo. El moving, ese yo digo que está muy de moda, ¿no? Ese se produce cuando una persona acosa a otra en el ámbito laboral, que ahorita pues es muy marcado, ¿no? Que hay trabajos en donde pues sí jefes acosan al sexo femenino o al masculino, sí sí, ahorita está muy muy marcado ese esa esa causa. También tendríamos que tener como causa la discriminación laboral Ya que esta se da cuando pues, el trabajador no se siente con los mismos tratos o derechos que otros Esto se puede producir por razones de sexo, edad, raza o religión También otra sería lo de los compañeros tóxicos Todos hemos conocido a una persona que solo busca ser el centro de atención difundir rumores falsos, crear el mal ambiente en la empresa, son una fuente inagotable de conflictos. Otra causa más sería el del comportamiento despótico de los jefes, que pues no les da derecho que de ser un superior, traten de forma despectiva a los empleados. Un buen jefe, para mi opinión, también debe de ser un buen líder y entre eso pues debería de tratar mejor a los empleados algo muy importante también entraría el exceso de competitividad ya que este pues como tal no tiene nada negativo pero el problema se convierte cuando se está dispuesto a todo para lograr los objetivos personales e incluso a pisotear al de al lado una causa más sería también el de rendimiento deficiente. Ya que este, pues, las personas no cumplen con sus tareas. Como resultado, pues tienden a entorpecer el trabajo del grupo y repercuten negativamente en el rendimiento global. Por lo que son motivo de frecuente conflicto. Uno más sería también el de cambios en la empresa. Este surge cuando una organización empresarial pone en marcha cambios en su estructura o procesos de trabajo. Para esto obviamente se necesita un periodo de adaptación, donde los conflictos pueden surgir, sobre todo si los empleados no están de acuerdo con los cambios propuestos. Otra causa más que los origina también es la explotación de empleados. Esta se puede relacionar con los jefes que son autoritarios, pero en realidad no es lo mismo. Un jefe no tiene que ser injusto para exigir a sus empleados por encima de la legalidad. En cambio, un jefe despótico podría ser justo en relación a los derechos de los trabajadores. Otra causa más también es la de la toma de decisiones importantes. ¿Esto qué quiere decir? ¿O por qué está considerada también? ya que las diferencias o disputas pueden surgir en toda toma de decisiones. También no tiene por qué ser negativo, siempre y cuando se llegue a una resolución, cuyo objetivo sea un bien común. Y una que también es muy común en el ámbito empresarial es de las relaciones sentimentales, ya que no tienen por qué suponer un problema, pero lo que son con frecuencia es importante separar los sentimientos del trabajo para evitar conflictos. Hay empresas que no permiten las relaciones entre los empleados, por lo mismo. Un conflicto laboral también se compone de ciertas etapas que van desde su aparición hasta su resolución. A continuación te enumeraré las fases de las cuales se compone el origen que sería la primera esta es en donde se crea el conflicto basado en alguna de las causas anteriores señaladas es importante detectar las razones del problema para tomar medidas cuanto antes de lo contrario se pasaría a la siguiente etapa que sería de la escalada en esta etapa no se es cuando no se detecta a tiempo o no se toman las medidas necesarias para contraatacarlo lo más probable es que aumente su gravedad y complejidad en este punto la resolución del conflicto es más complicada cuanto más tiempo se deje pasar podría dar lugar a la siguiente etapa que sería la de la crisis ya que Instalado en esta etapa se ha llegado a un punto en el que ninguno de los implicados está dispuesto a ceder es decir que cada quien está cerrado a su idea y, y de no actar en esta etapa podría perpetuarse en el tiempo o quedar sin resolver pasando a la etapa de la negociación en esta se busca suavizar la posición de ambas partes para poder llegar a un acuerdo. Y por último, la resolución, que es cuando el conflicto termina con la toma de decisión por las partes o por una mediadora. En esta decisión se debe respetar la normativa y satisfacer por igual, en la medida de lo posible, a ambas partes. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que no es necesario que para que haya un conflicto organizacional se tengan que pasar por todas estas etapas que les mencioné por ejemplo, si el problema se ataja desde un inicio es decir, desde la fase del origen se pasaría directamente a la fase de negociación y resolución es decir, las etapas de la escalada y la crisis solo se dan si el conflicto no se encara a tiempo y de forma adecuada como se los mencioné al principio los conflictos en el trabajo siempre tienen sus consecuencias, ¿no? Como todo, ¿no? Hay positivas y negativas, ¿no? Por mencionar algunas consecuencias positivas sería que pues, en ciertos casos se fomenta la cooperación y el interés de ponerse en el lugar del otro para alcanzar un acuerdo. Llegar a una resolución positiva de un conflicto sirve para motivar al personal de la empresa, ya que pone el relieve que es posible llegar a un acuerdo si cada uno pone de su parte. Las consecuencias negativas de los conflictos organizacionales serían, por mencionar algunas, sería el que se dificulta que las personas se involucren en el proyecto o en proyectos, ya que los conflictos continuos limitan la libertad de los trabajadores y la eficacia de un grupo. Otra sería la reducción de la productividad. El tiempo y energías que la empresa o sus trabajadores dedican a resolver conflictos evitan que los esfuerzos se puedan centrar en los realmente importantes, que es el obtener resultados. Y llegamos a ese punto en donde, pues, todos queremos evitar ¿no? ese tipo de conflictos en una empresa. Y para que no se produzcan estos tipos de conflictos laborales en la empresa, se pueden tomar ciertas medidas que sería el definir las políticas de una empresa. En esta se contempla de que todos los miembros deben de saber cuáles son las normas, valores y códigos de conducta de la organización. El también en realizar en ciertos periodos entrevistas internas. Estas con el objetivo de conocer mejor a los empleados, saber qué les preocupa, con qué aspectos de la empresa no están de acuerdo, o la opinión que tienen de sus compañeros, esta es una buenísima manera de detectar conflictos que están latentes o que podrían estallar con el tiempo. Una más sería el famoso team building, que se traduce como construir equipo, que ésta consiste en realizar actividades que sirvan para que los compañeros de trabajo se conozcan mejor entre sí, así como la directiva de la empresa. El objetivo de esta es mantener una relación más cercana que aumente la confianza entre los miembros de un equipo. Otra más sería la de elegir un capitán del equipo. Es tan para evitar conflictos, que es recomendable contar con una o con varias figuras que se encarguen de dirigir o coordinar las actividades y tareas personales. También usar la empatía. Hay que hacer entender a los trabajadores que todos tienen una opinión y una forma de ser y que no siempre puede coincidir. ¿Por qué menciono el usar la empatía? Porque los responsables también tienen la capacidad de negociar y hacer entrar en razón a los trabajadores antes de que surja algún conflicto. Para ir cerrando este episodio, volveré otra vez a recalcar el tema de la resolución de conflictos laborales. ¿Por qué? Porque en algunos casos en los que no es posible prevenir estas disputas, ya sea porque no se habían venido o porque existen dos posiciones en un principio irreconocibles, de cualquier manera existen ciertas claves a la hora de proceder a la resolución de conflictos laborales. De las cuales les mencionaré cinco. La primera sería el conocer el problema. Esto es fundamental saber qué ha pasado en boca de ambas partes, para hacerse una idea de las causas y naturaleza del conflicto. La segunda sería preguntar a otros compañeros, ya que no se puede hacer caso de todo lo que digan los compañeros, ya que a veces sus declaraciones estarán influenciadas por la afinidad con un compañero u otro, pero en ocasiones pueden arrojar algo de luz sobre la cuestión. Reunir a los involucrados es la mejor manera de conseguir información de primera mano, para resolver el conflicto toma de decisiones y elaborar un plan de acción este plan debe de tener como objetivo que no se repita una situación similar o promover los mecanismos para resolverla de forma todavía más efectiva en un futuro para concluir hay que tener en cuenta que no hay soluciones rápidas y sencillas para problemas complejos es posible que la resolución del conflicto lleve su tiempo sobre todo si se trata de una situación compleja en la que están implicados sentimientos o emociones personales.